Båtpodden. En podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Sponsras av Friluftslivets år. Luften är fri. Blocket. Början på något stort. Exure. Driving the future of smart electric performance boats. En känd svensk artist sa en gång att när han var liten så trodde han att det fanns lejon på rosernas ö. Och det var väl Gotland. Och så sa han också att han tyckte att Värmde var stort som Australien. Och Värmde känns verkligen stort som Australien. Båtpodden har den här tidiga majmorgonen tagit sig nästan längst ut ända ut till Vindö. Fantastiskt idylliskt. Mitt i den här idyllen så ligger en, ett byggvaruhus. De har lite spännande leveranser med sin hurtig rut. Så nu ska vi få följa med en yrkesskeppare idag. Det blir lite kul. De håller på att lasta här för fullt och jag ska gå ner och snacka med Johan här. Tjena Mors! Hejsan! Vad heter du? Hej, Johan heter jag. Hej Johan. Hej. Du håller på att lasta här eller? Ja just det, vi slänger på det sista här på dagens last här innan vi ber oss härifrån. Vad är det här för liten, liten batch som du har där? Ja, det här är lite takplåt som man kunde ska ha ner på några rundmare, Långvik. Men hur, hur ser rutten ut idag då för er? Hur många timmar ska ni vara ute? En, en normal dag är en 10-12 timmar för oss så här års när det är högsäsong. Ja, jag kan tänka mig det alltså. Ja, det ska bli kul att hänga med. Ja. Båtpodden, ditt sjökort i livet. Det känns oh, oh. som uh, firmans klinod lite, eller? Jo, men det är det ju. Vi, vi, uh, väldigt stor del av vår gods går ju ut i skärgården. Ja. Så alla känner ju till den. Så att, uh, det är ett uh, känt namn i skärgården kan ja, man säga. Ja, det känns som det. Hurtigrut ja. heter hon så. Hurtigrut, ja. Hurtigrutten <laughs> från Norge då. Men ni verkar lite hurtiga faktiskt, du och Stena här. Ja, ja. man måste ju vara det. Snabb i fötterna. När man får det är... som en apa här för att komma ja. någonstans. Ja, jo, det är inga, inga planer ytor här på däck nu när vi har full last här. Så att, äh, men man får vara lite gymnastisk. Vad är första bryggan här nu då? Långvik på, på Rundmarö. Är det en privat... Oj, den ja, vi är lite försiktigt. Ja. Ja, det är en, en så kallad vaxhållsbrygga. En, ja, en, en okay. riktig, riktig brygga. Men du känner många av dem som bor här ute? Ja, man har lärt känna dem på, under de här 20 åren som jag har kört den här båten. Den är 20 år ja. i år precis. Så, att, så att, det har blivit många roliga möten ute i skärgården. Jaha, men du bor själv här ute eller? Ja, just det. Jag bor precis utanför firmans område här. Så att jag ser när båten är färdelastad. Ja, Johan, då lägger vi loss alltså. Ja. Oavsett väder eller hur kör ni? Ja, det är i princip. Det är väl för kraftig vind som kan ställa till problem. För då kan det vara vågor som går in på lossningsstället. Vi går ju ofta in på privata stränder och klipper och sånt där. Då får du inte slå på för hårt. Då blir det jättesvårt att, att ligga still med båten. Båtpodden, ditt ankare på botten. Jaha, eh, första kunden, vad heter du? Hult, Mats. Ah, Okej, okay. och du har beställt virket till vad då? Ja, ett staket saknas virket. All right. Men bor du här på ön? Ja, I... i Stockholm, jag är mycket här. All right. Varför är du ute i skärgården? Är det... Vad är det som lockar med skärgården? Naturen, det är mycket fin natur på rummet. Utsikt över havet och det är skog och fint bakom så det är en underbar ö att bara på. Och jag tänker rundman är lite svårt att komma till om man själv är ute med båt har tänkt på. Ja det är ganska mycket privatiserat tyvärr så att det, det finns inte så mycket allmänna ytor. Är, är det något du har tänkt på i skärgården? Är det, har det blivit mindre allmänna ytor? Eller är det, ja, fort- det är tur att vi har skärgårdsstiftelsen som håller 
skärgården levande hem att det finns många områden, många öar som ändå exar samhället. Okay. Och, och allmansrätten, hur känner du att folk respekterar den? Det tycker jag. Ja. Ja. Vad vet du själv vad den innebär? Ja. Det var man ska ta hänsyn. Man ska inte gå för nära folks hus, men man har rätt att gå i skogen. Vad ska det bli av det här? Det här är lite, lite rödfärg och våra kåken och sen är det ett staket som ska byggas. Okej. Du, lycka till med det då. Ja, du kan Tack så mycket. Han har ju helt rätt där Mats. Inte gå för nära andras tomter och hus, men man har rätt att gå i skogen. Allemansrätten. Den innebär att så länge man inte gör någon skada så får man gå, cykla och åka skidor var som helst och göra det mesta i naturen. Den här rättigheten finns nästan bara i Sverige. Men det är också förenat med skyldigheter såklart. Man får inte gå över någon annans tomt eller sådda fält och plöjda åkrar. Men man får plocka vilda bär och blommor och svamp. Inte fridlysa blommor dock. Inte heller ägg eller fågelbon. Sen får man tälta något dygn faktiskt. Och man får göra upp eld och man kan göra det så säkert att det absolut inte finns någon risk för att brand föreligger. Ta det jäkligt lugnt där om man verkligen måste göra upp eld helt enkelt, speciellt på sommaren. Man får fiska med handredskap i de fem stora insjöarna i Sverige och längs hela den svenska kusten. Men det förekommer undantag så kontrollera först. Jag skulle säga att en bra sammanfattning är inte störa och inte förstöra. Det är sunt förnuft helt enkelt som gäller. Det kommer man väldigt långt med i de flesta situationer, speciellt i friluftslivet. Sällsamma fiskar glida i djupen. Okända blommor lysa på stranden. Jag har sett rött och gult och alla andra färger. Men det granna, granna havet är farligast att se. Det gör en törstig och vaken förväntande äventyr. Vad som har hänt i sagan ska även hända mig. Ja, så skriver Erik Södergran om havet. Tranströmmen och sådana samlingar och grejer. Okej, okay. ja, vad kul. Ja, men det var ju liksom en, en, kul, en kul trick. Vad pratar ni om? Vem är det här? Jag heter Anders, helt dum. Vad var det ni snackade om? En klasskamrat till Johan här, ja, som bor här ute. Han har nominerat till en sån här pris, va? I ja. någon tidning. Fredrik Sjöberg heter han. Ja, just det. Han skriver mycket tidningar och skriver böcker och sådär. Det är mycket litterärt här ute i skärgården. Ja, det är det här ifrån. Ja, det här är hans här. Ja, ja, ja. Kan du någon dikt från honom? Nej. <laughs> Östersjö var hans Jaha. tror jag. Ja, ja. ja. det är klart. Ja. ja, men nu är vi klara. Nu ska vi bort till grannbryggen här borta, en privatbrygga. Ett stort lass med tryckimprenerade bräder på en väldigt gammal brygga. Se om det här håller. Ja, jag till, men... Det är för tungt. Ja, fråga dig. Ja, det var inte mycket kvar av den här brygga. Nej, den behövde mera virke faktiskt. Ja. Det, igenom. det har inte hunnit hända så mycket. Nej, inte men dagen är ju upp. Det måste ju gå sönder bryggor ibland när ni gör såna här vansinnesuppkörningar med virke. Liksom. Jo, men det är klart att det... det... 
risken finns att man studsar in om rygga och man kommer in i lite för hög fart och man kanske måste hålla hög fart för att inte driva i vinden och då måste man ta sats lite och då Just. kanske man inte hinner stoppa i tid och en planka som knäcks. Ja, vad händer då då? Ja, då, 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 då ja, de blir ju det är klart att de blir ledsna om ja. brygg, den nybyggda bryggan ja. går sönder om den ja. är nybyggd. Men de får ju alltid ersättning. De, de får komma in med ersättningsanspråk så, så kör vi ut nytt ja. material till dem. Och, och kanske en byggare måste åka ut också och reparera om det är något ja. större. Hur ofta har det här hänt? Ja, det händer väl no, någon gång var, varje sommar. Som att ja. det, men det, det, det är sällan det är några större saker. Ja. Och kunderna förstår sig. Ibland säger jag, men det där fixar jag själv. Ja. Och en del börjar gråta. Ja. <laughs> ja, det var en gång vi låtsade på ett ställe. Vi ville inte gå mot bryggan så vi låg vid sidan av bryggan. Och sen gjorde vinden att båten drev och så gled den på berget och studsade in i bryggan. Aha. Och det blev en liten dyr kostnad för oss då för det var en stenkista som flyttades lite. Oh, så det, det, så det, men, men där hade ju kunden, han såg att vi försökte göra att vi kunde för att undvika ja. att vi, vi skulle ja. köra mot bryggan. Så att, men, ja. men olyckan händer. Ja, ja. ja men kvart 20 minuter ungefär. Ja just det, var det var därför jag ringde lite god tid om du behöver bära ner det. Ja. Ja, då fixar vi det. Bra, fint, hej hej. Det är lite logistik Johan alltså. Ja, jag brukar normalt brukar jag sitta och köra där så nu får jag sköta det här. Nej, vi, vi, vi turas om här, så att, men det här är ju pappersexercisen är nog så viktig. Vad händer om du har lastat i fel ordning liksom? Ja det tar en massa extra tid för då får vi hålla på att lasta om så att säga ja. när vi är på plats ute i skärgården. Så vilket är det viktigaste håller du på? Lastningen eller grynnorna? Ja det var en svår fråga. <laughs> <laughs> det, det hänger liksom ihop liksom. Ja, ja men det, det är klart att äh, båtens äh, säkerhet går ju före. Vad är den värsta tabben du har gjort backningar och fått lasta av allt någon gång? Jag låser på fel ställe. Ja, men man tror att kunden beskriver det stället så är man överens om att men där är det liksom. Och sen ja. visar det sig att det var runt hörnet istället. Och så får man lasta på 10 ton igen och flytta det 100 meter. Bitas i läppen. Ja, just det. Så, så man, man, man ska aldrig ta något för givet. Nej. Och kunden har alltid rätt. Kunden har nästan alltid rätt. <laughs> Hallå? Ja, hej. Det var Johan, Johan på Hurtigrut igen här. Du, vi, vi var lite osäkra vilken vik det är. Är det, är det precis innanför Ryegrunden mot norra Kägö? Så har du en granne som heter Stigenius. Ja, ja då hittar vi. Bra. Ja, just det. Ja, bra. Fint. Vi kommer. Hej. Johan, alltså vilken kille. Han klättrar vig som en apa kring på fördäck här bland bräder, kylskåp, takplåtar och annat livsvanligt samtidigt som han pratar i telefon i headset med kunderna, vinkar och tjoar åt stenen som lägger till det är en oerhörd logistik kring det här djupt imponerad och framförallt deras kontaktnät och deras kunnighet kring skärgården svårslagen båda är också uppväxta här ute i den här fantastiska miljön Båtbåden, ditt sjökort i livet. Om man säger så här, då, vilken del av skärgården är finast enligt dig? Ja, det är nog den eh, nordöstra delen. Men där är ju inte så mycket med leveranser, men där är privat. Ytterskären. Ja, typ Kallskär och Engskär och de små skärgården och ytterskärgården. Där är man ju ganska ensam när man är ute i privat, så att säga. 
Och när du är ute privat, vad gör du då? Vad är, vad är drivet att du åker ut privat då, när du ändå jobbar på sjön? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det är en helt annan avkoppling. Då är man ju med familjen och man är avkopplad och bara har det skönt och mysigt och ligger på någon ö och solar eller upptäcker nya områden. Så det, det är ja. det som driver. Men tänker också det här med, ni levererar ju mycket byggvaror och det byggs väl enormt mycket ute i skärmen känns det som. Ja, det, det, det är helt rätt. Eh, och och eh, ibland kan man ju fråga sig om bör man ha ett eh, lyx, lyxhus ute i skärgården. Förr var det ju mera eh, sportstugor, sommarstugor, men de, de växer ju och blir väldigt stora nu. Det är golvvärme och det är poolanläggningar och stora altaner. Och, så att det blir väldigt stora anläggningar. Ja, inte alltid smälter in? Och... Nej, det, ibland kan man ju fråga sig om det, det liksom passar in i skärgårdsmiljön. Men det känns fortfarande som att det är en hel del ställen att kunna gå i land på här ute. Ja, ja de, de säger ju att det finns 25 000 öar i Stockholms skärgård så det finns, finns gott om utrymme att ta sig i land för en kanotist till exempel ja. eller en skridskåkare på vintern. Så ja. att det, det, är gott om, gott, det är sällan det är trångt. Ja, jag tror alla kan känna sig välkomna här ute om att ja. det går helt fel. Och har corona påverkat just den grejen att folk går till samma naturhand eller <laughs> ja. håller man sig från varandra mer nu för tiden? <laughs> ja man får köra en bo- bomlängs avstånd med segerbåt. Så att, ja, men jag tror så trångt blir det aldrig. Nej. Ja man tror att man har varit på varenda kobbe och vik men, men eh, varje vecka så hittar vi, kommer vi till nya platser som vi aldrig varit på tidigare och dyker ut de mest fantastiska ställena. Alltså. Ja inte trodde fanns Nej. som man vill ha. Ja, exakt. Det är ju oändligt med vackra, fina platser. Ja, ja, ja precis. Ja, då närmar vi oss något fantastiskt litet bullerbiställe med röda stugor med vita knutar. Det verkar jävligt tajt att gå in här mellan öarna. Men... Ja, man kan tänka sig det här om några veckor på midsommar. Alltså. Ja, men då är det fint och väldigt skyddat här inne i den här viken också. Ja. Det är bara rakt västervind här inne i stort sett som blåser rätt in här. Mm. Fin, fin kvällsol. Ja. Vad är det najsaste med skärgården, Johan? Ja, men det är väl att det är så... F- det, det, varje dag man är ute är en ny dag. Det är liksom väder och vind och, och vyerna och, och man är på nya ställen. Eh, väldigt ofta. Så att det, det, det är en frihetskänsla när man är ute här. Även om man är yrkesmässigt ute i skärgården. Så att det, det... Friheten och ja. att det ser olika ut varje dag är att det skiftar. Alltså. Ja, just det. Precis. Ingen trafik. Nej. Fredagarna brukar vara kul att lyssna på Radio Stockholm när man hör körarna på Essingen. Ja. <laughs> man sitter där ute i skärgården och ja. då känner man... Ja, just Idioter det. liksom som <laughs> ja, är där inne. Ja, lite så. <laughs> Precis. Ska du försöka gå mellan bryggorna? Ja. Det är nästan så vi får plats. Men du har bogpropeller? Nej. Nej, det är fusk. <laughs> alltså, han ska gå upp på stranden här emellan. Ja, oh, Nu står vi på stranden eller? Ja, nu kommer vi inte in längre. Så vi har lite vatten mellan oss och, och landar så... Det är som någon eh, landstigningsbåt här. Ja, jo, precis. Så kommer någon ja. ägarinna. Det kommer nog eh, slutkunden och så kommer ja. snickarna ner här också. Fantastiskt. Jag fick möta upp ägarinnan här till det här vackra stället. Vad heter du? Maria Lundman Hedberg. Kul. Det ser, ser lite ut som Bullerbyn som vi är på nu. Absolut, det, det, det är faktiskt Bullerby. Så vi, har en, vi har en mellangård som ja. vi har i mitten här och sen ja. har vi Sörgården och Norrgården. Fantastiskt. Ja. Och vad har det gjort med dig som person att du har fått vara här ute? Jag tycker det är väldigt, av, jag tycker det är väldigt avkopplande att vara här. Man, man varvar ner på ett helt annat sätt än när man är i stan. 
jag vet, man, man kopplar av i den här miljön. Är det extra mycket så för att det här är en ö också? Eller? Ja, det, det tycker jag. Alltså det är som jag tror att jag har sagt förr, förut till många att det är ju, jag älskar att det är en ö för det är, vi har ingen trafik, inga, inga bilar. Men det är ju besvärligt då när man ska göra sådana här projekt. Jag gillar det här nu för nu är det, det är killarna som jobbar här och du chefar lite här. Hur, mm. hur är det annars i skärgården? Får man speciella roller då som kvinna och man? Är det traditionellt här ute eller? Nej, jag vet inte om det är mer traditionellt än i övrigt. Det menar de som är bofasta här? Eller? Ja, men generellt ute i skärgården. Ni känner det ibland på båtar och att man hoppar in i mansrollen mm. här. Liksom. Ja. ja, jag tror att jag gillar att köra båten mer än min mans. Vi <laughs> kanske inte är traditionella. Där. Bra där. <laughs> men, men visst, det kanske är så att om man ser det det kanske oftast är mannen bakom ratten. Och <laughs> ja, I don't know. Kanske har rätt i det. Men du, det måste vi ändra på i så fall. Ja, exakt. Och en annan grej, om man är ny som båtägare eller som skärgårdsutforskare, vad, vad ska man göra tycker du? Hur ska man utnyttja det här som bäst? Jag, jag tycker hoppa på en vaxonsbåt. Det finns, vaxonsbolaget tar oss runt i hela skärgården och det finns fantastiska öar som man kan bo billigt också. På vandrarhem eller hyra lite små stugor. Så det är ett jättebra sätt att åka runt och upptäcka skärgården om man inte har turen att ha ett eget ställe som, som vi har. Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket för ja. din tid. Hur ofta är det liksom någon tjej som tar emot här? Ja, men det, alltså det, det är ungefär... Ja, men oftast är det ju byggarna, byggpersonal som är och tar emot godset. Den här tiden bor det i fall. Mm. På sommaren då är det ju, då springer både barn och fruar och män liksom, och i badkläder och tar emot grejer. Så ja. Att, ja. Då, är det, då är det lite mer spänning om att försöka få, få dem att hålla sig undan. Ja. De vill ja. gärna vara hjälpsamma och ta emot. Va? Men ja. det är ju tunga grejer vi loss här så att man vill att de ska hålla avstånd. Men vad tror du då egentligen? Vad tror du, vad tror du Stene? Hur ofta är det kvinnan som har bestämt vad som ska byggas och, och hur det ska se ut? Och hur ofta är det gubben? Gubben får nog bara ta emot faktiskt. <laughs> Kvinnan har bestämt hur det ska bli och vad det är. Men så är det, vem är det som kommer där borta på fjärden med fartyget? Ja, det är en vägfärja som heter Obelix. Som Gunnar kör. Han ska nog ut till Sandam för att hämta byggsopor. Okej, okay, och Stenen, vem är det här? Det är, där möter vi en vaxhållsbåt södra arm. Ja, har man otur kan det vara Kjelle som kör faktiskt. <laughs> Det känns, som, det känns lite som att ni kan de här rutterna och vilka som befinner sig här ofta. Jo, men så är det. Det är ju inte som att köra Essingleden, det kan jag säga. Men gemene man då som har kört båt, hur kör de egentligen? Ja, det är väldigt som i trafiken. Vägtrafiken. Det är väldigt många som har lite för stora båtar och kanske inte har kunskapen och, och köra sina båtar. Ja. Men med den här fina nautiska tekniken som jag har så kan ju vem som helst ta sig ut i skärgården idag. Så, så att det, det ja. blir ju fler och fler ovana som kommer ut i skärgården, det är helt klart. Tack vare tekniken liksom. Ja, just ja. det. Eller på grund av? På grund av, eller? Ja, precis. Och det är ju fantastiskt att den finns. Det, det hjälper ju alla. Ja. Vad möter ni mer då? Möter ni några sälar? Ja, det ser vi titt som tätt. Mm. Huven som dyker upp. Ja. Och... Det är nästan mer havsörn än fiskmåsar. Mm. Fiskmåsarna är i stan där maten finns. <laughs> och havsörn och, och ser vi rätt ofta faktiskt. Ja. Vad är nästa anhalt här nu då? Nu åker vi över eh, Karlholmsfjärden. Ja just det, södra delen passerar vi här nu. Och vi är på väg mot eh, Skarpslätt på Harö. Okej. Okay. 
hade väldigt lite sjötrafik, radiotrafik på sjön numera för alla använder ju sina mobiltelefoner och ringer till när man ska. Ja, Förr kunde man ju ja, lyssna på ganska roliga samtal. VOF, ja. ja precis just det. Man, man växlar snabbt över till den kanalen och skulle ja. prata och lyssna lite och man fick ganska nyttig information ibland också. Ja. Man visste vad som hände i skärgården, nu har man ingen aning om. Man åker ja. omkring i ett mörker. Ja, just det. Nu skötte alla sig själva. Ja, just det. Ja, precis. Med, med all teknik som finns idag. Vad tror du om båtlivets utveckling då? Mot ett mer hållbart sådant? Ja, det tror jag absolut. Man, det kommer ju elmotorer på sjön också. Det är solsändsdrivna och eldrivna. Och man tittar in i Stockholm, de båtarna, regulärbåtarna som går in. Många är eldrivna idag, så jag tror det, det kommer komma ut i skärgården. Mm. Man ser en del bärplansbåtar i skärgården också som, som går på batteri. Vad är största utmaningen med det då? Är det laddinfrastrukturen? Eller vad? Ja, jag tror det. Just det här laddproblematiken. Men vi har ju otroligt mycket sol i skärgården. Så att det, sol har vi ju gott om här ute. Det är ofta så man ser i något land så är det mulet. Men här ute är det sol. Så att det, Just det. det här energin finns. Ja, det är <laughs> på, många sätt. på många sätt. <laughs> ja, det, jag har verkligen fått en del av den energin. Det är jättehärligt. Och det hörde ni alla som är lite sugna på att ta er ut i skärgården. Det är här solen är ofta. Fantastiskt kul som sagt. Lycka till med resten av leveranserna. Ja, där lämnar vi Johan och Stene på Hurtigrut. Vilken fantastisk tur de har där. De känner ju alla i skärgården och alla vet vilka de är. De servar sommarstugägare och bofasta. Om de håller sig unga, pigga, fräscha, trivs på jobbet, är glada. Man klänger runt, klättrar på den här skutan som en apa och man får vara ute i friska luften. Det är något som skärgården gör med en. Och det är som Johan säger också, friheten. Att ingen dag är en andra lik. Och också att vädret växlar. Att ingen, ingen plats, ingen vik, ingen udde ser ut exakt som den föregående. Det är magiskt. Så att eh, ta dig ut i skärgården och i naturen. Skaffa ett jobb här ute. Tillbringa din fritid i naturen. Båtpodden. Sommarens radiovågor när de är som bäst.